0: Diese Folge enthält unbezahlte Werbung. Sourcrowded, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. In den Innenstädten duftet es nach Glühwein und gebrannten Mandeln, die Hektik weicht der Gemütlichkeit und die Schwibbögen tauchen alles in warmes, helles Licht. Naja, so könnte es zumindest sein, wenn wir nicht in pandemischen Zeiten leben würden. Die Weihnachtsmärkte sind ja überwiegend abgesagt und auch sonst trübt alles gerade so ein bisschen die Weihnachtsstimmung. Trotzdem hoffe ich, dass viele von euch da draußen ein bisschen Vorfreude haben und äh, sich auch ein bisschen jetzt in die Adventszeit äh, in der Adventszeit schwelgen können. Gäbe es da nur einen Stressor nicht. Geschenke! Irgendwie will man ja doch. Selbst wenn Menschen wie meine Mutter zum Beispiel sagen, man muss ja nicht schenken, man will ja doch irgendwie was mitbringen. Man taucht ja nicht, man futtert sich ja nicht durch irgendwie drei Tage lang, ohne wenigstens ein kleines Geschenk mitzubringen. Und wenn man Freundinnen oder Verwandte irgendwie nicht mit selbstgemachten Sachen äh, überraschen kann, weil man entweder keine Zeit hat oder auch nicht so kreativ ist, dann zieht es einen ja doch eher mal in die Buchläden. Ja, und damit ihr da nicht verloren durch die Regale irrt und gar nicht wisst, was ihr kaufen sollt, wollen wir euch heute mal unsere ja favorisierten Bücher aus den Bereichen äh, Selbstversorgung, Garten und Nachhaltigkeit vorstellen. Das heißt, wenn ihr selber für euch Interesse habt an diesen Büchern oder wenn ihr in eurem Umfeld Menschen habt, die sich damit beschäftigen und vielleicht ein bisschen Inspiration suchen, hier für euch heute der Sauercrowded Buchclub. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauercrowded eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Wir haben uns fünf Bücher rausgesucht, die wir euch gerne vorstellen möchten, eins nach dem anderen. Ähm, warum es uns so begeistert und ich würde euch empfehlen, bis zum Schluss dabei zu bleiben. Da gibt es nämlich noch eine kleine Überraschung. Wir starten mit Nummer 1, dem absoluten Klassiker der Selbstversorgung. Es ist ein ziemlich großes, schweres, dickes Buch und geschrieben hat das John und Das heißt das neue Buch vom Leben auf dem Lande. Es heißt das neue, weil es gab schon mal ein altes, aber dazu später mehr. Ja, es ist egal, ob ihr irgendwie nur einen kleinen Garten habt oder einen großen Hof. Dieses Buch sollte in eurem Regal auf jeden Fall nicht fehlen. Ja, John Seymour, der ist 1904 in England geboren, ist also Brite und der musste dann auch in den Zweiten Weltkrieg und danach hat er so ziemlich die Schnauze voll und ist dann aufs Land gezogen und hat dort komplett von seinen eigenen Erzeugnissen gelebt und von all diesen ähm, Aufgaben, die er da bewältigt hat, von all diesen Sachen der Selbstversorgung, die er da gemacht hat, handelt dieses Buch. Ja, es umfasst wirklich jeden Themenbereich, der euch früher oder später in der Selbstversorgung begegnen wird, ja, also das, ähm, da ist wirklich alles dabei, vom Ackerbau bis äh, Tierhaltung, äh, Molkerei, Winzerei, Brauerei, ähm, auch Energie, ähm, Abfallmanagement, es ist wirklich ein, ja, ein... Rundumschlag, John Simo hat auch seinen Garten oder seinen ganzen Hof immer als komplett geschlossenes System betrachtet, also schon sehr, sehr nachhaltig gewirtschaftet und das, ja, waren in den, in den 50er Jahren wahrscheinlich, ähm, deswegen auch sehr, sehr nachhaltig ähm, und ja, das passt ja wohl in unsere Zeit wie wie nichts anderes. Und wenn wir jetzt mal so das Buch aufschlagen, das sind oben drüber immer sehr schön die Überschriften, ob das jetzt Früchte vom Feld sind, Früchte vom Garten, Nahrung von Tieren und so weiter, alles sehr übersichtlich. Gut genug Text ist auch da, dass man sich wirklich da die ganzen Infos rausziehen kann und es ist vor allem auch sehr, sehr schön illustriert. Ich finde ja vor allem die äh, Pflanzenporträts hier auch sehr mhm. hübsch. Sehr, sehr schön. Von jedem Kraut, von jeder Pflanze ist auch wirklich ein schönes Bild mit dabei und auch sehr informativ, ob einjährig, mehrjährig und was für Boden brauchen sie, was für eine Anzucht und so weiter. Es ist wirklich, also immer wenn ich Inspiration suche, auch für den Podcast, schaue ich hier rein, blätter das durch und denke, oh ja, das wäre ja auf jeden Fall mal noch ein Thema. Es ist ein super Buch, um drin rumzuschmökern. Und damit könnt ihr vor allem allen GärtnerInnen, SelbstversorgerInnen oder vielleicht auch selbst eine riesengroße Freude machen. Ähm, das Buch, das ist auch 2020 neu aufgelegt, deswegen heißt es auch das neue Buch vom Leben auf der Lande, das heißt ihr bekommt es wirklich in der Buchhandlung. Es hat allerdings seinen Preis, es ist halt wirklich sehr hochwertig ähm, produziert und, und äh, illustriert, deswegen kostet 27 Euro, aber wer ein bisschen sparen möchte, der guckt halt einfach bei den üblichen ähm, gebrauchten Exemplaren, da wo man sie bekommt und dort wird man dann auch für ich. ich wollte es übrigens gebraucht kaufen und es hat gebraucht dann äh, 26 Euro gekostet und da habe ich gedacht, na gut, dann kann ich es jetzt auch im Buchhandel kaufen, aber inzwischen sind ja ein paar Monate, ich glaube, ich habe es letztes Jahr gekauft. Äh, vergangen und jetzt kriegt man vielleicht schon das ein oder andere. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es jemand abgibt, wenn er es erstmal hat. <lacht> Weil es wirklich unglaublich schön ist. Also John Seymour, das Neubuch vom Leben auf dem Lande, absoluter Klassiker der Selbstversorgung. Unsere Buchempfehlung Nummer 1. Empfehlung Nummer 2 reiht sich eigentlich auch in die Selbstversorgerbücher mit ein. Es ist äh, das Buch Gärtnern für Selbstversorger, ich schätze auch für Selbstversorgerinnen, mhm. ähm, Leben auf dem Lande mit Familie Mandelmann ist der Untertitel und es ist das Buch der Familie Mandelmann, nämlich Marie und Gustav Mandelmann. Die Familie Mandelmann, die lebt in Schweden, hat dort einen Hof, den sie bewirtschaftet und hier lernen wir wirklich die ganze Familie kennen und so den Alltag auf dem Hof mit allen Aufgaben, die da halt so anfallen. Im Gegensatz zu, zu dem Buch von John Seymour orientiert sich dieses Buch hier so ein bisschen am phenologischen Kalender. Also es beginnt im Vollherbst äh, mit Apfelernte und Sauerkrautherstellung, äh, geht weiter dann im Winter mit äh, Wurstmachen und Bierbrauen. Im Frühling gibt es Tipps zur Gemüseanzucht und zur Tierhaltung und im Sommer ja, wie man Anleitung, wie man Molkereiprodukte herstellt oder auch wie man Honig schleudert. Ich persönlich liebe dieses Buch wirklich, weil das so herzlich ist. Es ist das Buch der Familie, es ist wunderschön illustriert, es ist aber auch schön bebildert mit Bildern halt des Hofes oder der Familie oder mit den Sachen, die sie halt so machen. Sie nehmen einen mit, unverblümt, da sind dann halt, ja, da ist mal ein Foto vom, vom Mist oder von dem, was sie gerade irgendwie versuchen an den Sträuchern zu machen oder so. Wirklich sehr, sehr schön und so, ja... Es könnte, es könnte mein Nachbar, meine Nachbarin sein. einfach es ist, es ist, Ich finde es sehr intim, aber sehr, sehr schön. Ich gucke da sehr gerne rein. Ich habe schon öfter reingeguckt, um mich auch inspirieren zu lassen für unsere Podcast-Folgen oder für den Blog. Ähm, ist nämlich ein super Buch zum, zum Schmökern, gerade in so an so ungemütlichen Wintertagen, wie wir sie ja jetzt wahrscheinlich häufiger bekommen werden. Da kann man sich das einfach nehmen und äh, in Gartensehnsucht schwelgen und ähm, vielleicht auch noch mal das eine oder andere ausprobieren. Wir haben zum Beispiel die Bierbrauanleitung aus diesem Buch für unsere Bierbraufolge ja mitverwendet und das ist natürlich auch was, was man jetzt im Winter machen könnte. Also es lohnt sich, das immer mal wieder aus dem Regal zu nehmen und dann kriegt man vielleicht doch nochmal eine Idee, wie man so den Winterblues überbrücken kann mit ein bisschen ja, Selbstversorgung. Leider gibt es das Buch aber nicht mehr im Einzelhandel. Es scheint wohl nur diese eine Auflage gegeben zu haben, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Es ist so ein schönes Buch. Aber wer trotzdem noch ein Exemplar ergattern will, der guckt am besten mal bei naja, Ebay, Medimubs und anderen Quellen, wo man halt Bücher gebraucht kaufen kann, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Also auch dieses Buch von Familie Mandelmann, für, es ist dann für Selbstversorger in absolute Empfehlung. Unser Buchtipp Nummer zwei. Wir kommen zu Buchtipp Nummer 3. Und wenn ich mich recht erinnere, es ist das Erste, was du dir so wirklich selber gekauft hast. Ich gebe es dir mal. Was haben wir denn hier? Es ist ein sehr dünnes Buch im Vergleich zu den anderen. Es heißt Mein Selbstversorger, Garten Monat für Monat. Auch hier sind wahrscheinlich Selbstversorgerinnen mitgemeint. gemeint. Es ist von mehreren AutorInnen geschrieben worden. Die heißen Wagner, Wendland und Liebreich. Und es ist ein... Ja, es ist sehr basic. Es ist ein Buch, das uns durchs Jahr begleitet, von Januar bis Dezember. Und es sagt dann auch immer, was für Aufgaben da gerade anstehen. Also jetzt sind wir kurz vorm Dezember. Wenn wir da mal reingucken, wie sind denn die Seiten da so jeweils aufgebaut? Schauen wir doch mal, was jetzt noch dran ist, ha? Huh? Mhm. Können wir euch ja auch gleich verraten. <lacht> Dezember! Es gibt immer eine Seite, ja, so, da steht, da ist ein bisschen Text drauf und steht was jetzt noch so. Anliegt im Dezember. Dann verrät euch das Buch noch, was man jetzt noch ernten kann und eigentlich, also in den anderen Monaten ist es immer, was man noch aussehen kann. Also, was kann man jetzt drin aussehen auf dem Fensterbrett? Was kann ins Freiland gesät werden und was kann gepflanzt werden? Da gibt es immer Tabellen, das finde ich sehr übersichtlich und sehr hilfreich, gerade wenn man nicht mehr so genau weiß, wann pflanze ich nochmal Spinat, sehe ich Spinat. Dann gibt es immer noch eine Seite, das ist dann so ein bisschen mit Rezepten. Also alles, was man gerade zu der Zeit auch ernten kann. Noch ein bisschen ein Tipp, wie man das auch gleich verarbeiten kann. Und dann gibt es auch immer noch eine Seite, die so ein bisschen kreativen Input gibt. Also mit Sachen, die man in der Zeit irgendwie gerade im Übermaß da hat. Ob das jetzt zum Beispiel mal Strauchschnitt ist oder viele Samen von irgendwas. Wie man da auch noch kreativ, manchmal sogar auch ein bisschen handwerklich werden kann. Für diesen Monat wäre es äh, Samen praktisch aufbewahren und dann ja Samentütchen basteln. Fotokisten besorgen, das sind dann so die Tipps. Das kann man jetzt im Dezember machen, habe ich tatsächlich heute Morgen auch gemacht. Hast du vorhin ins Buch geguckt? Ja! <lacht> nee, es gehört dann zu seinem Ritual, ne? Ja, also neben diesen monatlichen Aufgaben hat man dann aber auch noch so Basics wie Aussaattabelle, Mischkulturtabelle, ähm, genau, eine, eine Schnittanleitung für, für Obstbäume, äh, wie man Kompost umsetzt. Also das ist alles dabei. Es ist wirklich sehr dünn, sehr basic. Ich finde, das Gute daran ist aber genau, dass es so übersichtlich ist und nicht so überfrachtet mit so, so vielen Informationen, die dann für gerade für Anfängerinnen doch zu viel des Guten sind. Man will ja einfach nur wissen, was muss ich wie, wann machen, Punkt. Und das bringt dieses Buch wirklich genau. Und wenn man Jemand ist, der irgendwie so ein bisschen Hilfe noch braucht oder so ein, so ein roter Faden durchs GärtnerInnen, ja, dann ist das eine absolute Empfehlung, weil man dann halt wirklich weiß, okay, ich bin jetzt im Monat hm, Dezember, was steht an? Und man kann auch schon ein bisschen luschern, aha, nächsten Monat, was könnte ich schon mal vorbereiten, was für Aufgaben kommen denn für mich, auf mich zu in meinem Garten oder auch auf dem Hof, je nachdem, in welcher Größe man gärtnert. Super Geschenk für AnfängerInnen im Bereich Garten und Selbstversorgung. Ähm, ja, und wenn man genau, wenn man selber noch eine Übersicht braucht. Ich finde es, es ist eine super Empfehlung, gerade für AnfängerInnen, aber ich glaube auch für, also wir sind ja mittlerweile schon ein bisschen erfahrener auch durch, durch einfach durchs Ausprobieren und trotzdem gucken wir noch gerne rein, weil man dann doch noch ist oder weil man überlegt, naja, haben wir irgendwas vergessen in diesem Monat oder gibt es noch irgendwas, wo wir vielleicht jetzt nicht drauf gekommen wären und irgendwie noch einen Input bekommen. Also auch wir nehmen dieses Buch immer noch äh, häufig aus dem Regal. Also für EinsteigerInnen total empfehlenswert, aber auch für alteingesessene Hasen, ähm, die halt trotzdem immer mal noch reingucken um sich zu, zu informieren, na was kann ich denn jetzt im August noch alles machen oder so. Unter dem Titel, den ich euch genannt habe, nämlich meinen Selbstversorgergarten, gibt es das Buch jetzt gerade nicht mehr. Es gibt aber eine Neuauflage von 2016, die heißt Selbstversorgergarten, Pflanzen, Ernten und Gießen. Die AutorInnen sind die gleichen, also es ist wahrscheinlich das gleiche Buch, nur nochmal überarbeitet und das kann man noch bestellen. Also es wird jetzt im Handel nicht verfügbar sein, also wenn ihr in eurem Buchhandel geht und sagt, ich will das da... Dann müssen die das wahrscheinlich bestellen, aber man kann es noch bestellen. Dann sagen die, das haben wir nicht. <lacht> das da ist übrigens das äh, am meisten gekaufte Produkt im Bäckerladen. <lacht> <lacht> ähm, damit ihr noch eine kleine Übersicht habt, sagen wir vielleicht ein bisschen spät jetzt bei Buch Nummer 3, aber wir haben zu allen Büchern, die wir hier vorstellen, auch die Coverbilder nochmal auf unserem Blog, damit ihr da auch nochmal gucken könnt und dann auch vergleichen könnt, ob ihr denn jetzt auch das äh, bestellt oder euch anguckt, was wir hier gerade empfehlen. Also auch dieses Buch findet ihr nochmal als Bild auf unserem Blog. Kommen wir zu Buch Nummer 4. Da euch ja jetzt die ersten drei Bücher durch eure Selbstversorgerinnen Erfahrungen geleitet haben und ihr jetzt reich geerntet habt, wollen wir mit dem nächsten Buch alles ins Glas bannen? Wow, das war super schwierig. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Also jetzt geht's ans Eingemachte. Die Ente, die sollen ja natürlich möglichst vielfältig und auch kreativ konserviert werden, damit es halt nicht so eintönig auf dem Teller dann wird. Und da empfehlen wir euch das Buch mit dem Titel Liebe im Glas von Britta Gätke. Die Expertise von Britta begründet sich darin, dass sie schon seit zehn Jahren einen Blog betreibt, der nennt sich Glasgeflüster, und da ja, teilt sie ihre Leidenschaft fürs Einkochen und sammelt ihre Rezepte. Und ich glaube, in dem Buch sind wahrscheinlich ihre Lieblinge dann in Papier gebannt worden. Okay. Das Buch enthält ganz viele Rezepte, die unterteilt sind in süß und herzhaft. Also man muss einfach bei der entsprechenden Kategorie suchen. Und wer Inspiration sucht, vielleicht auch mal für ungewöhnlichere Rezepte, der wird da nämlich auch fündig. Ähm, es gibt normale Basics für AnfängerInnen, sowas wie Marmelade oder so, aber dann gibt es auch ein bisschen ausgefeiltere, experimentierfreudige Rezepte, wie zum Beispiel Carrot Cake Jam oder Pumpkin Spice Sirup, Rhabarber Chutney und so weiter. Also je nachdem, woran man sich wagen kann. Ähm, aber es ist alles sehr, sehr gut erklärt so dass es wirklich eigentlich alle nachkochen können. Außerdem ist alles von sehr, sehr ansprechenden Fotos untermalt. Äh, mhm. Mir gefällt es gut. Es ist nämlich ähm, bei fast jedem Rezept so, dass man ein Foto von dem Endprodukt hat und auf der anderen Seite ja eine ne Zutatenliste und eine wirklich... Sehr, sehr einfache Beschreibung. Also es ist meistens 1, 2, 3, 4 Punkte und dann ist man durch, dann ist man fertig damit und das habe ich besonders gern, weil man muss irgendwie nicht stundenlang alles zusammensuchen, man muss auch nicht in fünf verschiedene Märkte rennen, um alles zu kriegen. Es ist sehr einfach und sehr übersichtlich. Das Buch bekommt ihr noch im Handel, es ist aber wahrscheinlich gerade nicht an Lager, das heißt es müsste auch bestellt werden, aber es ist noch verfügbar. Und wer sonst gerne bei den Rezepten von Britta auf dem Laufenden bleiben will, dem empfehle ich Brittas Instagram-Kanal glasgeflüster. So, das war unsere vierte Buchempfehlung. Last but not least. Unsere letzte Empfehlung eignet sich hervorragend für Menschen, die ihren ökologischen Fußabdruck möglichst klein halten wollen. Ja, unser Planet ächzt ja unter der Plastiklast, äh, und ich, wir wissen, ihr gebt schon euer Bestes, äh, euren eigenen Verbrauch herunterzuschrauben. Aber wenn ihr auch andere davon überzeugen wollt, dann könnt ihr denen dieses wundervolle Buch von Smarticula schenken. Das Plastiksparbuch. Die Smarties, wie die Smarticuliana sich nennen, haben sich der Nachhaltigkeit verschrieben und geben in ihrem Blog Anleitungen und Hilfestellungen für einen klimafreundlichen Alltag. Dazu gehört natürlich auch das Plastiksparen. 2014 wurde dann der auch der Smarticular Verlag gegründet und da sind bislang elf klimafreundliche Bücher publiziert. Und wir wollen euch heute das Plastiksparbuch ein bisschen näher bringen. Ja, im Plastiksparbuch findet ihr Tipps und Anleitungen äh, für eigentlich alle Alltagsbereiche. Und ja, natürlich soll jede Anleitung dabei helfen, den Plastikkonsum zu reduzieren. Ähm, auch hier sind alle Anleitungen sehr, sehr einfach und basic. Und man muss auch nicht total viel besorgen, um am Ende Plastik zu sparen. Das finde ich nämlich auch immer nicht so sinnvoll, wenn man sich erst tausend Sachen kaufen muss, ähm, um dann die Tupperdose zu ersetzen, die wahrscheinlich noch 30 Jahre gehalten hätte. Wir können ja hier mal kurz ein bisschen durchblättern, ähm... Es fängt an mit so, noch so ein paar allgemeinen äh, Hinweisen und Tipps und dann geht es wirklich, äh, geht in die Alltagsbereiche, äh, Plastik sparen in der Küche, bei der Ernährung, äh, auf Reisen, Kosmetik und dann sind dann Sachen dabei vom selbst gehäkelten Einkaufsnetz über, Allzweckreiniger, aber auch Haarpflege, also es ist wirklich alles dabei, wo man halt ein bisschen Plastik sparen kann ist wirklich gerade, wenn ihr an Weihnachtsgeschenke denkt, ihr könnt euch das Plastiksparbuch natürlich auch selber schenken und einfach daraus was verschenkt. Zum Beispiel Zahnputzpulver oder vielleicht eine, eine selbstgemachte Haarseife oder Einkaufsnetze, Wachstücher. Also es ist wirklich für alles eine Anleitung drin. Ähm, insgesamt über 300 nachhaltige Ideen, die man selber nachmachen kann. Also wenn ihr das Buch lieber behalten wollt, verschenkt einfach was daraus. Und äh, wenn nicht, verschenkt das Buch. Weil das hilft auf jeden Fall beim Plastiksparen. Und weil wir von diesem Buch wirklich sehr überzeugt sind, kommt jetzt die Überraschung. Wir haben nämlich Smarticula angefragt, ob wir vielleicht ein Exemplar haben dürften, das wir an unsere Hörerschaft zur Weihnachtszeit jetzt verlosen dürften. Und Smarticula so: Ihr kriegt drei! Wupp, wupp. Also mega gute News für euch. Wir verlosen heute oder ab heute drei Exemplare des Plastiksparbuchs. Wie könnt ihr so ein Sparbuch jetzt gewinnen? Also wir machen das so, heute 18 Uhr wird es einen Instagram-Post geben, den kommentiert ihr dann bitte, dann seid ihr im Lostopf. Natürlich steht unter dem Post auch nochmal alles in der Anleitung und ihr wisst, dass das Gewinnspiel nicht mit Instagram in Verbindung steht. Bla, 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 das wird da alles nochmal stehen. Außerdem haben wir gedacht, wir wollen ja niemanden zwingen, Instagram zu nutzen, deswegen werden wir ein Exemplar an E-Mail-Zuschriften versenden, verlosen. Also wenn ihr per E-Mail teilnehmen wollt, schickt uns... Eine Nachricht mit ich will gewinnen oder so <lacht> ähm, an sauercrowded at gmail.com. Sollte da niemand in den Lostopf kommen, der sich über E-Mail meldet, dann würde natürlich das dritte Exemplar dann auch noch über Instagram verlost. Ähm, ja, es ist auch unser erstes Mal mit so einem Gewinnspiel. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir sogar drei davon, drei Exemplare verlosen dürfen. Deswegen, ähm, wir versuchen es einfach mal und freuen uns, äh, wenn ihr kommentiert, wenn ihr liked, wenn ihr uns weiterempfehlt und dadurch ganz viele im Lostopf landen und wir uns dann per Zufallsprinzip einfach drei Menschen darstellen. Äh, auslosen, die dann dieses Exemplar bekommen. Der Gewinnzeitraum, der ist eine Woche, also am nächsten ähm, Sonntag, das ist der zweite Advent, am 5. Dezember, würden wir dann die Gewinner, Gewinnerinnen bekannt geben. Und dann schreiben wir euch natürlich an, wenn ihr gewonnen habt, Tada! und sagt vielleicht lieber nicht zu vielen Leuten Bescheid, weil je mehr Bescheid wissen, desto mehr liegen ja im Lostopf und dann singt doch die eigene... Chance. Ja, aber dann verpassen ja ganz viele andere Menschen dann die Möglichkeit, sich ein paar Buchtipps äh, zu holen und hören dann unsere Folge nicht und äh, stehen dann vor dem Regal denken, ja, der Gärtner Müller, den will ich jetzt verschenken und was für ein Buch will der denn jetzt haben? Hm. Na hm. gut, auf jeden hm. Fall empfiehlt uns trotzdem immer gerne weiter und wir würden uns tatsächlich auch super doll freuen, wenn ihr uns bei iTunes mal bewerten würdet. Ja, kann man an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Ansonsten Aber nur gute Bewertung. Hm. Entschuldigung, das muss, das muss, einfach das muss ja wohl einfach drin sein. Nein, wir danken euch sowieso sehr für euren Zuspruch das ganze Jahr über. Wir haben uns, glaube ich, auch schon bedankt, als wir den Preis gewonnen haben und auch wissen, dass das ja auch nur euretwegen ist. Ja, also bevor wir jetzt hier zu sentimental werden, beenden wir diese Sendung. Wir hoffen, dass wir von euch hören, damit wir nämlich auch schon bald die Päckchen bereit machen können mit dem Buch und damit es nämlich noch vor Weihnachten dann bei euch unterm Baum liegen kann. Unter der Wohnzimmerpalme. Oder so, genau, wie bei uns. Wir verabschieden uns dann erstmal in eine kurze Weihnachtspause. Also in diesem Jahr wird es wohl keine Folge mehr geben. Wir gehen in den kreativen Retreat. Naja, wir genießen die Adventszeit so gut es geht und holen Input in, genau in diesen Büchern, die wir euch heute vorgestellt haben, damit wir dann im neuen Jahr mit neuen Ideen wieder für euch da sind. Wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit trotz aller Beschränkungen, die jetzt halt trotzdem wieder da sind. Genießt es, genießt die Zeit, die ihr mit Freunden, Familien, Verwandten haben könnt ähm, und bleibt vor allem gesund. Wir hören uns im nächsten Jahr. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.